0: Привет-привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». У нас сегодня не вполне обычный выпуск, потому что моя постоянная сведущая Лера Лазарева, находится в очередном отпуске и тусит на фестивалях. Но и повод у нас тоже есть другой большой. Э, на этой неделе вышел альбом «Пиджей Харви», и, конечно, говорить нужно только о нем. Для того, чтобы поговорить об этом альбоме, я позвал э, Кристину Сарханянс, музыкального критика, автора телеграм-канала «Слова с музыкой». Привет, Кристина.
1: Привет, привет, привет.
0: Меня зовут Паша Борисов, если вы вдруг не знаете. Я автор канала э, «Альбомы по пятницам», «Рассылки альбом по пятницам», вот «Подкасты альбомы по пятницам вот подкаст альбомы по пятницам и вообще всего, чего возможно под названием «Альбомы по пятницам». Надо группу собрать под названием «Альбомы по пятницам». И еще выпустить бренд детских подгузников, подгузников «Альбомы по пятницам». И видимо,
1: видимо этим все закончится. Да, да,
0: да. да да, 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 да. Я строю империю. Прежде чем мы перейдем к P.G. Харви у меня есть... Вообще неделя довольно интересная. Я много чего послушал, честно говоря. И меня впечатлило, что все альбомы, которые мне прям понравились, кроме одного, они все очень тихие. Во-первых... Я абсолютно был впечатлен возвращением Энни Хэггерти, которую вы когда-то могли знать, помнить, как Эннони Хайгарти, но это name, мы его не используем. Она вернулась в формате как бы группы, вот примерно пытаясь делать то же самое, что она делала, когда выходил альбом I'm, I'm a Bird Now, тоже петь очень важные какие-то с социальной точки зрения песни, с точки зрения своего какого-то трансформации своих и вообще своих переживаний. Альбом uh, под названием My Back was a bridge for you to cross. То есть все в названиях очень, конечно, важно. Очень поэтичное. У нас да. сегодня все
1: про поэзии Мы... тоже будет. Здесь тоже поэтично. И вот заметьте, если там, будете смотреть тоже альбом на Spotify, то затеганы не только Энноник -то исполнитель, но и вот старая группа Anthony and джонсонс собственно, что говорит нам об этом мостике, что ли, или преемственности, что этот альбом немножко так протягивает мостик к той эпохе.
0: Мне очень нравится название песен. Uh, it must change. Go ahead, Silver Fice. Ну тут не очень понятно. Can't Scape It's my fault. There wasn't enough. Why am I alive now? И все разрешается песней You be free. То есть даже по песне можно составить определенное какое-то повествование. Я хочу послушать, наверное, самую главную песню этого альбома: это Escape God. Она о том. Uh, в принципе, о том, как себя чувствует транс-персона вот прямо сейчас в современном мире, когда у тебя вот этот какой-то ненависть и непринятие м -м, транс-персон э, мейнстримом в консервативной политике. Это довольно ужасно. «Скейпглот» переводится как ну, «козел отпущения», наверное, да? И всех угу. собак, себе... собак
1: вешают на тебя, да, да, да в да, любом да.
0: случае. При этом это, ну, как бы, ну вот как в России, да, вы можете посмотреть про Вячеслав Володин у нас говорит о том, что ä, проблема, значит, э, демографии в России это трансгендерные люди. Трансгендерные люди это тысяча случаев в год максимум вот, переходов. Ну нашли проблему, конечно, да? других больше нет. <laughs> Давай послушаем.
2: Oh, you're so capable. I can say just what I want, and I can use you like a toilet, and I can punch you and take
1: all of my. Hair.
0: Потрясающая красота, и сразу вспоминаешь, как ты да, первый раз слушал «I'm a bird now, наверное.
1: Вот знаешь, что мне нравится в «Эннне» и в лирике, да, и в музыке, и в голосе ее? Вот это сочетание уязвимости, хрупкости какой-то, ломкости и одновременно силы. Как-то оно вот это передает потрясающе абсолютно, ни с чем не сравнимое.
0: Я все время поражаюсь тому как насколько она прям я когда я могу сказать честно когда я слушал вот первые альбомы Анни там давно не знаю в 4 5 7 году потом на концерте был что-то такое и я знаешь я думал что все вот эти вещи про то что я хочу быть другим человеком я такой ну красивая метафора Классно, да. А потом такой mm -hmm. потом она, не, она не выходит делать транзишн. Это такой, а, понятно. То есть вообще не было метафор. Там просто вот, вот <смех> это реально потрясающе. И ты сейчас я совершенно по-другому смотрю в итоге на ее творчество, потому что я такое понимаю: да, здесь не очень много метафор. Она поет ровно, вот о том, что она чувствует. И умение, м -м, мне кажется, вот этот вот достаточно. Это даже не кажется мне какой-то поэзией. Это такое ощущение, что человек тебе просто говорит, мне не нравится быть козлом отпущения, мне не нравится, что на меня спускают всех собак. Uh, что I am killable. Вот, вот такое, что I am disposable. Uh -huh, uh -huh. Uh, и это не то, чтобы там даже не очень много... Какой-то рифмы, да? Но то, как поет Энни, конечно, это превращает в поэзию телефонный справочник. И вот здесь здесь гораздо более заряженные слова. И мне нравится, что они работают на двух уровнях. Ты можешь не слушать текст и получить прекрасный прекрасный просто soul с каким-то невероятным голосом, которых, в общем, сейчас нет таких Я не знаю даже, с кем сравнить. Не с кем. И, может быть, вот Льюис Капалди, да, наверное, такой по, по, по мощи какой-то, по... по... А,
1: ну, слушай, еще мне нравится очень голос Алабама Шейкс, Алабама Шейк, а да, Джейми, Джейми, Джейми. Да, вот, вот ее голос тоже, так, вот такой проводник той, той музыки, того саунда, Это в том смысле... Ну да, слушай, потрясающе, как она это делает. И еще, по-моему, замечательный пример а, принятия. То есть ты, она принимает свою уязвимость вот эту хрупкость. Она абсолютно... У нее нет никаких иллюзий а, да, по поводу того, как мир устроен, а, что сейчас происходит, что происходит вокруг нее, как к ней относятся, как смотрят на нее, на таких людей, как она. И вот об этом она тоже прямолинейно говорит, что... Как бы. ну, ну да, вот положение вещей сейчас такое.
0: Ну, хреновое, скажем так, <смех> скажем честно.
1: Ну, все равно, это дает сильного человека, который да, я, да. Не, не смирился, не ушел в шкаф, не, не знаю, там, и гнобить себя за это, а открыто говорит об этом. Ну вот, жу, я живу с этим, и так есть.
0: Да, я живу, я существую, и, а вы меня слушаете, и мы слушаем. И мы абсолютно в восторге. Мне очень понравился альбом. Мне он понравился вот тем, что он достаточно консервативный по звуку. Он как раз, очень такой, немножко стромодный даже. Там типа соул, потом рачок, потом соул, потом рачок. Все так как бы. этим всем. Ну да, особенно
1: по сравнению с предыдущими экспериментами, можно назвать это даже, я думаю, таким смелым словом, альбом войны. не в котором было много электроники, шумов намешано каких-то, и довольно для нее экстремальных штук с вокалом, да. А, здесь прям вот песня льется, душа, и все очень красиво. И...
0: Еще а. один альбом, где э, душа льется, прям, это запись фолк-певицы Джули, Джули Бирн, э, из Нью-Йорка, по-моему, вот, она меня впечатлила своей историей, потому что Джули как-то там, не знаю, лет 10 назад начинала заниматься музыкой, повстречала на South by Southwest музыканта и микробиолога Эрика Литмана, у них завязались отношения, дружба и творческое какое-то сотрудничество постоянное. Эрик Литман довольно такой важный чувак, он много с кем, кому продюсировал звук и, по этого делал еще научную карьеру успешную. В 2021 году его не стало. Они к этому моменту записали половину альбома под названием The Greater Wings. А на нем играет э, Эрик. Что с ним случилось, неизвестно. 31 год. А, ну, семьи не рассказывает. Как бы не будем гадать. Вряд ли что-то приятное. В любом случае, смерть так рана. это грустно. На Джулия это оказало не просто жутчайшее влияние. И, ну, в общем-то, весь альбом... Вот меня поразило, что это альбом записанный э, о смерти человека, о прощании с ним, записанный вместе с этим человеком. Отчасти. И как бы написанный вместе, задуманный вместе с ним. То есть ты задумываешь о чем-то одном, потом получается все другое. А...
1: Любопытный момент. Я и Джули Бирн, и Энни видела вживую по одному разу. И обеих на фестивале Flow в Хельсинки. Вот, Ой, в разные я, тоже, годы, слушай, я тоже
0: был на флоу на Эннани. Было круто. А Джули Бирн не видел никогда. Вот. Очень впечатляющая песня The Greater Wings. Звучит вот так вот
2: voices widen through the room Distant Galaxy Moon I'm not here for nothing Music in the Wall
0: Эта песня, она как бы устанавливает диспозицию, рассказывает про близкого человека, про его любовь к музыке, про то, как он был рядом и вошел в ее жизнь. А в песне «Hope's Return» «Предпоследний» звучит очень оптимистично. И это почему мне этот альбом очень понравился, потому что он рассматривает какую-то смерть и уход человека не как знаешь, вот апокалиптичную катастрофу, а как, ну вот это понимание, что, ну да, человек уж как принятие, как более более понятное. И в этой песне звучит как надежда. Слышал
1: вот этот? Слушай, круто. Нет, я не слышала. Я сейчас пошла погуглить, потому что я э, вот слушала ее на «Флоу», наверное, это был 17-й год. Она выступала тоже в максимально простом сеттинге, причем в начале вечера, в начале фестивального дня на вот этой сцене знаменитой, э, кто был в Хельсинки или, может быть, знает «Джаз-балун», э, ну или там 360, а, да, да. Да, 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 да. Это джазовая сцена традиционная, на которой выступают джазмены. И э, она выступала там просто гитара, полуакустическая, значит, провод, воткнут, на, на стуле сидит посреди этой сцены и поет. И это было так просто, но в то же время. Вот на альбоме чувствуется, что у нее в музыке много воздуха, вот этого, много пространства какого-то, и голос такой. И он действительно такой, он и в лайве такой. То есть это не достигнуто там эффектами, какими-то накрутками. Я тогда вышел у нее альбом Not Even Happened, и я подумала... Сейчас, когда мы слушали с тобой песню, блин, как-то я ее отпустила, упустила, типа пошла гуглить, и что у нее вышло. А оказывается, у нее ничего и не вышло ничего с 2017 года. Да, то есть да, это да. Первый, первый ее альбом. То есть это не то, чтобы я ее потеряла или не следила, перестала следить. А она действительно ушла вот в какое-то такое аскетичное внутренняя эмиграцию какую-то, что ли, что-то вроде ну, того. Последние два года там. она
0: переживала, мягко скажем. Ну,
1: понятно, да, да, то, что ты рассказал, и, соответственно, не было новой музыки от нее. Вот. Очень интересно. Я не слышала пока этот альбом. Здорово, что ты мне сейчас его показал. Послушаю, получу, я думаю, большое удовольствие и посмотрю, что там происходило у Джулии за эти годы.
0: Он входит в копилку, знаешь, альбомов о смерти близкого человека, какой был у Маунт mm -hmm. Эйри, у mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Многих других музыкантов. Нет, ну, слушай, да, я это... здесь про
1: удовольствие того рода, что вот когда ты по-настоящему соприкасаешься с человеком, ты очень понимаешь, что у тебя наверняка был похожий опыт или что-то такое, ты переживал уход близкого человека, и ты можешь вернуться время и в те эмоции. Но это такое очень светлое переживание, как ты рассказывала вот этой последней песней на альбоме uh, Hope's Return. И, соответственно, немножко, ну, не то чтобы под другим углом посмотреть на это, но пережить это с вот этой вот какой-то меланхоличной, светлой, теплой да, эмоцией.
0: Мне это вот ровно ровно так на меня это и сработало. Ровно так мне это и помогло пережить там какие-то потери своей жизни. Ну, подумать о них, не то чтобы прям глубоко пережить, но подумать. И это... Меня, меня очень очень впечатлил этот альбом вот именно вот этой вот какой-то он с первого раза может не показаться особенным каким-то там не, не то чтобы много здесь за что зацепиться потому что он монотонный она поет она фолк исполнительница, у нее огромную роль в ее музыке занимают какие-то потусторонние шумы field recordings и э, атмосфера атмосфера и здесь вот эта атмосфера меня захватила если вас захватывать то как бы тоже классно будет. Третий альбом на этой неделе, который мне хочется отметить, это Группа Лавгард. Это буквально дети из откуда-то из Америки. Лера знает про это все лучше. Лера бы лучше рассказала, поэтому я просто поставлю песню, потому что Лера очень хорошо знает все про группу Лайфгард. Она мне уже ее показывала как-то в подкасте. Но сейчас у них вышла и пишка на Матадоре. Их первый как бы дебют на биг-лейбле. И мы можем посмотреть, что из себя, чуваки, которые. Ну вот буквально ты в их музыке слышишь, что они делают. Они любят фугази, они любят Unbound, они любят, естественно, не знаю, Джо Бокс, of Волос и всякое такое. То есть туг музыку. Да, дополнительно
1: попромоутирую. Найдите тот эпизод, где Лера рассказывает про лайфгард очень вдохновенно и заразительно, так что сразу хочется послушать. Ну, во-первых, вы получите контекст и бэкграунд какой-то этих ребят. Во-вторых, послушайте плюс один замечательный эпизод альбом по пятницу.
0: Спасибо, Лера. <связывается> Лера сейчас обрадуется, наверное. <связывается> а Кристина наша главная фанатка. Песня «Tell me when» очень хорошая. Я уверен, такая группа наверняка есть в вашем городе. В моем городе такие группы, не знаю, штук 40. Больше, больше. Умножай.
1: Черт, какой бас в этой песне? Вот какой бас?
0: Да, да, Они Все хорошо. играют, очень, очень. Любительница. Мне очень-очень приятно, что... Им типа реально там 17, что такое, может, меньше. Вот. Совсем детишки. Ну, видно, они все из музыкальных семей умеют играть с детства, поэтому довольно хорошо играют. Более-менее понимают, что делать. У них родители в группе играют. А, менее популярны, чем у них.
1: Да, мы за последние пару лет видели такие а, бусты а, групп типа там Black Country New Road, вот, да, которые начинали совсем там типа пацаны-девчонки, там подростки, да, и потом вот сейчас, Слушай, через ск года, ск ск Скорее там... про
0: Black Media, Black Country, там, они, они повзрослее, у них
1: уже было. Ну да, постарше, но ну, ну, все равно. Ну окей, да, Black Media, Black Media, вот вот дети, эта волна, да. и... Сейчас там спустя три там, года, четыре года, пять лет они там занимают, хедлайнят, короче, на фестивалях, на больших сценах играют и, и так далее. И все у них прекрасно.
0: Больше всего меня поражает, что вот этот интерес к той музыке, на которой я вырос, да, он у них э, в, в, как бы выражается не в попытке сделать ретро, да? такой типа, ну, давайте поиграем в косплей. Я знаю ну такие. да, звук такой да, там или да, что-то, да. Да, да. да. Я знаю У -у -у. таких людей, я сам, в общем, немножечко близок к этому, я играю в похожей группе, <laughs> которая, ну, немножечко косплеет 90-е, это... ну, не косплей потому что мы все как бы там люди, там, нам всем под 40, мы, в общем, все застали примерно, <laughs> так что это не косплей, мы просто добавляемся тем, что нас очень нравилось. Ну да, а тут как бы, вот это, ну, люди совершенно другого поколения, которые родились, когда эти все группы уже распались, когда все, в общем, давно закончилось, и они такие, типа, не-не-не-не, смотрите, там еще как бы интересно. Мы вот сейчас возьмем и будем... Не то, что они играют так, как будто они вот э, также же мыслят, как те музыканты. Не копируют, а ну, у них ход мысли идет похожий. Типа, давайте uh -huh, мы, uh -huh. вот, мы поиграем на этих гитарах не потому, что мы слышали, что люди так играют на этих гитарах, и это прикольно, а потому что так вот... Такая манера шумовая игры позволяет нам выражать какие-то чувства, которые у нас есть внутри. Вот этот вот какой-то хаос.
1: Ну да, ну, как будто душевный. там та сцена закончилась не десятилетия назад, а типа вот вчера буквально, и мы их преемники развиваем этот звук, эти идеи, эти мысли в музыке, да, но просто немножко все равно по-своему. Да, это часть да, этой да. Или, или мы выросли, да, из да. этой сцены. Да-да-да. Да, я,
0: да, я легко точно. могу представить такую группу, играющую на вечеринках и Discord Records, и чтобы Ян Маккей их издавал. Да? Абсолютно просто. И действительно, таких групп много в каждом городе, потому что, ну, естественно, есть люди, которые угорают по такой музыке и пытаются воспроизвести ее каким-то образом или думать в таком же образе. Но и наверняка в вашем городе есть группа, может быть, даже покруче. Но так вышло. В музыке много несправедливостей, что вот эта группа получает контракт с Матадором. Есть, наверное, в мире не так много возможностей для десятка таких групп с большим бюджетами. Ну, вот у и получилось. Порадуемся за них.
1: Ох, надеюсь, надеюсь, фестиваль Легисху их подпишет. Да. Они приедут этой осенью туда до того, как они станут супер популярными, потому что это такая вот особенность Легисху. Они любят как бы кого-то привести. а там на следующий год эта группа улетела в стратосферу.
0: Окей. Okay. А теперь то, зачем мы здесь собрались. Кристин, когда ты начала слушать Пиджи
1: Блин, я тут хотела тоже маленьким дисклеймером сказать, что как жаль, конечно, что Леры нет. Я вот мы ее жаль. упомянули в прошлом блоке, потому что мне было бы интересно, конечно, сравнить свои ощущения и твои ощущения с еще человеком еще следующего поколения малышей, который не настолько фанбой или фан -бирл. И тут второй дисклеймер. Нужно ли сразу сказать нашим слушателям, что мы с тобой как раз ä, те самые люди, которые послушали восьмичасовой бэндсплей про pg например, в частности. И вообще мы, мне кажется, будем много, возможно, отсылать к этому подкасту.
3: Ну или, по крайней мере, мы очень-очень...
1: Да, он двучастный с... И вот здесь абсолютно без лишних слов журналистка Энн Пауэрс, которая приходит к Ясисалику Кости, и они в течение, там, поделено на две части, восьми часов обсуждают вообще практически все вот до позднего периода Пиджаи Хартлерского и разбирают ее по косточкам буквально. Они не договорили, да, потому что последний период... Явно уже не так компонирует, например, Салика, и она, соответственно, на тормоза спускает вот эти последние альбомы, но да, там могла бы появиться вполне еще там автомат какой-то эпизод, знаешь, такой еще, еще, да, еще, еще на пару еще, часов.
0: Нет, нет, там, реально, это просто, вот самое главное, нам здесь постараться уместиться хотя бы в часик. Да, мы немножечко фанаты, да. Рассказывай, рассказывай, как у тебя это началось все?
1: Вот это хороший вопрос. Я, слушай, накануне пыталась вспомнить, действительно, как я впервые встретилась с Пиджей Харви. Я могу сказать точно, что я тебе уже тоже рассказывала это. Не помню, рассказывали, когда приходил к вам подкаст. Я начала более-менее систематизированно слушать музыку. Да? То, что вы с Лерой обсуждали неоднократно, вот тоже там, 14, 15, 16 лет, вот это средняя старшая школа. И я начала с тяжелой музыки. Но параллельно я, что называется, чекала историю поп-рок-музыки. И в какой-то момент там докатилась через понятные вещи. Мне очень нравился готик-рок. Я слушала много там «Tuesday in the Bunches», понятное дело, ранние вещи. Я слушала, естественно, Ника И в какой-то момент, наверное, там просто... Да, да, там проскользнул Ген Ли в каком-то виде, но, наверное, у меня это еще тогда не связалось а, во, во что-то такое, а, наверное, вот впервые я увидела и как вот зацепила а, Пиджей Харви, это был ночной эфир какой-то, точно ночной на одном из музыкальных телеканалов, там что клип старый. Я увидела женщину в ярко-красном платье, а, значит, с безумным мейкапом, Uh, там она, в общем, в воду в какой-то момент погружалась, uh, Big Fish, Little Fish своими, вот это все. Ну, я говорю о том, что это был ночной эфир, потому что это были нулевые, но песня с альбома 95 -го года, на секундочку. Я думаю, все вы прекрасно понимаете, о какой песне, о каком альбоме я uh, говорю, Downloaded by Violet. И вот это было мое первое столкновение с Харви.
0: Давай немножечко послушаем. Я все время, когда вот так вот слушаю старые песни, я давно не слушал эту песню, я пытаюсь вспомнить, а как, что я чувствовал, когда я ее в первый раз. Mm. Да хуё я Слушай, ну вот чувствовал. это
1: было мое... Да, да, это было мое первое столкновение с ней, при том, что где-то краем я, наверное, зацеплялась еще готическим таким постпанк-периодом, Батсица, ее видела в клипе Генрили точно, у меня случился вот этот диссонанс, образ, потому что... Совсем, да, не складывается. И а, нужно сказать, что в тот момент, когда я увидела этот клип и услышала эту песню, и тоже охуела, безусловно, а, я еще не представляла себе, насколько важной исполнительницей для меня Поли Джин Харви станет, и насколько, а, что называется, I can relate to, да, а, насколько я могу соотнестись к ее. Я в старшей школе, там, первый курс института очень а, котировала, очень много слушала Пати Смит. И Пати О, Смит да, был таким... Да для меня персонажем. Но она она как бы проще. Она не изобретала вот эти образы, не примеряя у себя. Она довольно такая прямолинейная, всю дорогу была, да. И у нее была вот эта, значит, сила от, от трех аккордов, трехаккордного панка, merch was the power of the world, то что она говорила, сложная сло, с поэзией. Я увлекалась бит поэзией, битниками, кероаком и так далее, так далее. И но я никогда не могла relate to, да, Патя Смит с ее experienceом, с ее опытом, с ее жизнью какими-то такими штуками. А с Харви вот это максимально случилось, как только я начала ее слушать, опять же, систематизировала там с первых альбомов. И чем больше дальше я слушала, тем больше вот это подключение как бы глубже становилось.
0: Знаешь, мне кажется, я понимаю, почему это могло происходить, вот именно такая. Потому что все-таки, если ты пытаешься разобраться в Пате Смит, тебе действительно нужно понимать, ее биографию, кто она, откуда она. Ну, как бы. И эта биография она действительно непростая. Ну, как да, она девушка из, там, из глубинки из ниоткуда, но все-таки. Из Нью-Джерси,
1: да. Давай,
0: уже. Я что сказал? Ты имеешь в виду, что это хуже? No, no. Она рано родила, отдала ребенка. Да, отдала ребенка. Да, да, у, уехала в Нью-Йорк, встретилась с Мэпл Торпом. Э, вот эта вся история с Мэпл Торпом. Uh -huh, а, uh -huh. И вообще жизнь в богемном Нью-Йорке, в Челси, хотеле. Да, ну как бы камон. Я не могу с этим. Я, это мне интересно слушать, но я на это слушаю. Ну, это не твоя жизнь. Это не моя да. жизнь. Опять же, Харви никогда не пела про жизнь. Это очень важный
1: момент. Да ну, все равно. Ты когда э, начинаешь погружаться в какого-то исполнителя, слушать и вообще как бы, знакомиться с какими-то какими глыбами в поп э, мейнстрим-культуре, неважно, рок это там или поп, или музыка, или хип-хоп, э, и особенно, когда ты молод, ты молода, вот эта юношеская молодость, там, тебе 16, 17, 18, 19 лет, а ты пытаешься найти в каких-то героях совпадения с собой, со своей жизнью, со своей внешностью. Может, тебе очень хочется быть как то. особенно их инаковости, да, они такие, типа, они другие, они особенные, и тебе кажется, когда ты подросток или там еще молодой потом человек или молодая девушка, что ты тоже другой, что ты, типа, не попадаешь ни в какие там тусовки, ты не популярен в школе, а у тебя нет вот этого круга друзей вокруг какого-то, ты такой одинокий колдырь со своими, значит, музыкой и книжками, и сидишь в углу, да, и, в общем, вот, вот это было... Я помню, как у меня вынесла обложка, мне не очень понравился альбом Джай, он не, не зашел у меня вот прям так. А вот «Rid of me» вынес меня прям с обложки. То есть так смотришь и такой, твою мать.
0: Да-да-да, полуголая Вот девушка, это да. Гол, голая, это такая, которая, которая не сексуально в этом, и которая, да. то есть там, там, там не про секс, это про другое. И она типа волосами вот этот, мокрыми, этом ну да, она машет хайером,
1: она в ванной, из ванной, и вообще это, это какой-то иконический образ. Вот э, из серии, как фотки Карбайна, там, да, классические, то, что все, он наснимал, и до сих пор считается там, для многих рок-групп иконическими образами, это было тоже. Но и альбом сам, естественно, тоже. Недаром Курт Кобейн его там очень высоко ставил в числе там, лучших альбомов, там, всех времен народов, у него какой-то был список, там, типа 30-50, И там Read of Me был, по-моему, там чуть ли не на второй-третьей строчке. То есть это прям.
0: Для меня это было так. Я когда мне было там, типа, не знаю сколько, 12, типа того, 13, 2000 год. Вышел Stories from the City, stories from the City. А он, ну, как-то были клипы, да, что-то там показывали, да, вот эта песня, типа This is love", она, по-моему, была по телеку. I
2: can't
0: Про Пиджи Харви она была персонажем массовой культуры, и я про нее просто слышал, про нее нельзя было не слышать. Ну, то есть ты как в телевизор включаешь, там, Муз-ТВ и ты как-то, ну, видишь ее. Она она, она она существовала всегда. Но видеть и понимать ее — это разные вещи, потому что ее все-таки образ в 90-х, особенно в публичном пространстве, и то, что она делает, — это вообще разные вещи, потому что, ну, все ее... Буквально на песню "Дом Балди the к ней были типа предъявы, типа «О, ты что, хочешь утопить своего ребенка?» Она такая blum <laughs> Это, не... это песня, чуваки. Чуваки, это творчество. Там типа нет, я не хочу от Песня Лекс отрубает ноги своему любимому. Нет, она говорит, я... Ну хотя думаю, Киева, она могла отрубить ноги. Ну ладно. Это все домыслы. Они типа, думают, что это, 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 это образы. И, и типа, а в то время казалось, что если женщина поет, она поет правду исключительно. Других вариантов нет. Она поет только про себя. Ну да,
1: что это как сейчас можно выражаться автофикшн, то есть это биографические штуки.
0: Да, ну это не про Пиджи Харви, это даже только не про. Потом...
1: Слушай, вот я, соответственно, услышала и увидела этот клип, это была там «Середина нулевых», и это было между, эра между Ухэхэр и uh, Уайтчок. Угу. И уже появлялись там шестой-седьмой год песни с Уайтчок, и это совершенно другой образ. И вот это все, конечно, было безумно у меня в голове, как, как сложить образ вот этой женщины в красном с вот этими ранними блюзовыми, и вообще там девочка в Мартинсах и кожное окружение. значит, и вот сейчас вот это в викторианском плане. вообще это такой взрыв мозга. <ulu> это все один и тот же человек. Ассоциация у меня могла быть только с одним человеком по поп-культуре, который также изобретал Ой. каждый альбом. Да, да, Абсолютно. Который каждый альбом практически переизобретал себя и придумал что-то. Но вот, к слову, да, предъявах, там, слайд-челк, одна из известнейших ее песней Ивана Даида, Ида», которую она исполняла в том числе в туре «Six Hope Demolition Project» и в Москве на концерте в 16 году. И все до сих пор думают, что это про опыт аборта. Ну, не все, многие, окей, да. И журналисты до сих пор тыкают в эту палочку, типа, ага, аборт, это, наверное, она сделала аборт. И вот этот опыт рассказывает про этот опыт жизни, в то время как Харви всю дорогу открещивалась от этого. Это просто песня, это просто образ. И может
0: быть напрямую... Может быть, она про это. Напрямую она... ничего да, не... Да, да, да. Но да понятно, не но это она,
1: это важно как бы, понимать про Харви, она всегда... И вот на новом альбоме тоже это мы, я думаю, проговорим еще. Она всегда говорит, что вот что человек типа хочет сам вложить в этом что он вчитывает, вслушивает да, в эту музыку и в этот текст. Вот это его проекция, его проблемы, вот, его перверсии и так далее.
0: Ну, для меня первым, первым вот таким вот откровением после, вот я послушал что-то по телеку, но я, честно говоря, до сих пор «Столисом на и не очень люблю. Он просто, ну, альбом. That's it. Он самый, один из самых ее популярных, самый успешный в чартах. Ну, он
1: самый такой коммерческий. Да, да. самый
0: коммерческий, самый успешный в чартах, кстати, охо oh, oh, потому что он вышел после самого популярного на волне, как бы, да. самого попсового. И, и, людям... все, и все
1: бросились покупать.
0: Да, все бросились покупать. Да тогда немножко по-другому работала в музыкальной индустрии. Uh,
1: Stories, Stories принес ей первый Mercury Prize. Это, это такая Грэмми, но в Великобритании и Северной Ирландии. То есть это самая там, крупная награда, которую можно получить в Великобритании. Престижная, и, например, да, самая престижная, да, самая важная. И тут важно пометить, наверное, такое замечание, что, например, Radiohead ни разу не получали. А Харви — единственный человек, который получил его дважды. Единственный исполнитель.
0: Вот. И я скачал, короче, что-то из нее, потому что когда-то, мне кажется, у меня уже начал появляться интернет. Это был, ну, 2000 год. Я в школе учился точно. Может быть, 2001, может быть, кто-то меня на диске принес. Я не помню, откуда я взял первые записи в PG Но я помню свое ощущение от этих первых записей. Вот я как бы... Я тогда делал так. Я переписывал музыку на кассету с компа. Вот. На диск, наверное, все-таки на, на кассету. кассету Именно на... мне меня не было дископлеера почти, ну, долгое время sure. На кассету, значит Это было не очень удобно Через AUX ты как бы записываешь Вот В процессе можно слушать эту uh -huh. музыку Но я как раз именно эту кассету не слушал И я хорошо помню вот этот момент, когда ну, ты врубаешь Head of Me на кассете Ну, не знал я тогда таких певиц. Не было в моей жизни ни ничего подобного. Я просто был в шоке. Когда я, мне кажется, через несколько, может быть, месяцев, может быть, лет, после того, как я услышал эту песню, я взял в руки гитару впервые. И первое, что я скачал в интернете, одну из первых, там, не знаю, табы были, песни типа «Diz с нашим Pump». Это была, кстати, первая песня, которая начала играть на гитаре, да. Вот. А одна из... Вторых, может быть, третьих, это было, конечно, вот этот. это нам Это нам, конечно, показалось, что не нужно много всего уметь, чтобы написать прекрасную песню. Два аккорда — нормально. Классный ритм — нормально. Кстати,
1: кстати Read of Me с продюсированной Стивом Альбини, я думаю, слушателям подкаста — не произвел на меня вот такое впечатление, наверное, как на тебя, потому что я как раз была приучена к вот этому громко-тихо-громко-тихо у Пати Смит. Mm -hmm. У нее на ранних альбомах, в том числе на Хорсис, Вот этот же прием, потому что, когда она читает поэзию, уходит тоже вот это простое двухаккордное сопровождение назад, потом на припевах это все врубается с полным таким мощью. Но, конечно, то, что Алиби не придумал здесь, это здорово, и вот по, опять же, из Бонсплейна я узнала, от, отсылаем опять к этому эпизоду, что э, одна из песен, там, по-моему, Мансайс Эксет, она записывала, он отослал ей какую-то книжку про черевовещание, он тогда этим увлекался, <св> или просто ему книжка попалась, она ее прочитала и попыталась в студии изобразить, короче, спеть эту песню Мансайс, э, вот она именно со струнными здесь, да, это версия типа черевовое как короче, не открывая рот. И это пиздец просто. Ты то -то, то ты думаешь в голове, как можно было додуматься?
0: <социклонно> Звучит это от вот <социклонно> так, <социклонно>
3: так
2: вот. <социклонно> —
0: Ну, слышно, что она поет. — Заметно, да, 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 да сквозь, сквозь, сквозь сжатые губы. Еще там было смешно, что Альбине, это она уже сама рассказывала, что Альбине в студии как бы пытался такой, типа, вот, меня бесит, что там к женщинам плохо относится музыкальной индустрии все дела, а сам ее постоянно мейнсплейнил, и она его отдергивала, типа, чувак, звали. Ну, что мы хотим от человека, группы, которого называлась Rape так что есть там особенности разные. All right, all right. Вот. Я был абсолютно поражен Read of Me, и дальше это, вот это была влюбленность, вот это вот, и песня Man's Eyes, и песня uh, 50 Foot Queen, которая, кстати, гимн среди определенной части гей-сообщества. Вот, потому что они воспринимают это как свою песню.
1: Ох, она фантастически звучит на концертах. Опять же, в туре Hope Six Dimension Project. Короче, я была на двух или трех концертах в том туре, ну в Европе на фестивалях, там, например, Sound, еще на Flow наверх, нет, он не выступал в том году, ну где-то еще и в Москве потом, да. И а, вот, кстати, журналисты, критики и вообще люди в индустрии, они рекомендуют не слушать исполнителя в одном туре много раз, потому что, типа, усталость накапливается, один и тот же материал, одни и те же позы, слова между песнями, и как-то вот это очарование а, теряется, да, ну, обычно, во всяком случае, а, не советуют. А это тот случай, когда бы я его еще 10 раз ходила.
0: А так это же другая тема, это спектакль. Ты, ты, ты приходишь смотреть спектакль. Да. Спектакль всегда одинаковый, ты знаешь это точно. Это ее концерты а сейчас да. это не... Вот первый раз я попал на Педжихабри, когда она выступала, с... когда она приезжала в Москву в первый раз в 2004 году с Обом Оххе. Это знаменательное событие для моей жизни было, потому что я ровно перед этим лежал в психушке три недели.
1: Так. Слушай, я, я просто хотела сказать про «Fifty Fortuny», что она исп, исполняла ее вот в, в, этом, а, в этом туре 16 -го года. Это был уже поздний ее материал, там практически весь сет составляли песни с последних двух альбомов. Ну, то есть, понимаешь настроение, да? И тут уже ближе там, к концу или в анкоре а, на, на, на бис а, врывается Фифтику. И ты видишь, как она преображается на сцене? Она врубает вот эту стерву, рок-н-ролльную абсолютно бич, и просто скачет по сцене, орёт что-то, бегает, а, строит рожи, и, в общем, ребенок какой-то абсолютный включается в ней, даже во время исполнения этой песни. Очень, это потрясающий опыт просто увидеть, это дорогого стоит. Ну, это, это вот то, ради чего ходишь на концерт, конечно. О, да. Расскажи про концерт Горбунова, потому что я была очень мелкой, а, не могла там побывать, ну, я тоже был не
0: очень большой, мне было типа 18-19, я лежал незадолго до концерта. Альбом как бы вышел, она вот буквально сразу после него приехала, там, типа, не знаю, несколько недель прошло, в моей памяти. Может быть, на самом деле было по-другому, проверять я, естественно, не буду, потому что пускай это останется в моей памяти. И я лежал в больнице на обследовании от военкомата, по итогам которого я в армию, к счастью, не пошел. Три недели довольно странного экспириенса, вот это потому, что это больница, совмещенная с ПНИ, там, в общем, нас подряжали выносить трупы, всякое вот такое вот, то есть там не очень приятно было атмосфера, мягко скажем, половина ребят вокруг меня были, с, которые попали туда на обследование из-за каких-то зависимостей, половина из-за тюрьмы детской, а остальные были типа там шрамы на руках или что-то такое, я угадаю, в какой был категории. Сама понимаешь, думаю. Я тогда уже любил Пиджи Харви, естественно, ждал альбом. И моя подруга мне принесла его... Аня Гаврилова есть такая, в Москве занимается концертами всякими. Она принесла мне этот альбом. прям лицензионный диск, потому что она у откуда-то там был. И я просто вот все там оставшиеся две-три недели, я слушал его. Я был просто в восторге от песни «Shame», наверное, больше всего. Да. Звучит так.
2: в no shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Shame
0: Строчка «Shame is the shadow of love» была Кажется, знаешь, печатано в мое сознание, так же, как вот эти вот строчки, не знаю, там Smash Pumpkins типа Love is suicide. Love is suicide. Love is suicide. Знаешь, такие, знаешь, как слоганы, которые ты mm -hmm. потом, ты в таком возрасте, ты принимаешь их на свою жизнь, такой типа, shame is the shadow of love. Я такой, вау, deep shit, как принято говорить в этом подкасте.
1: Сам mm -hmm. deep shit. <свят> слушай, слушай, я тоже, опять же, как контрастно звучит этот альбом после Stories. Вот если слушать хронологические альбомы да. Харви, это вообще такой, э, такие американские горки и по эмоциям, и по звучанию, и по лирике, по всему вообще. Моя любимая песня с этого альбома, э, которую я как-то записала, знаешь, вот ты в конце года подольше такие такой, песня года, вот, чтобы... Mm -hmm. Ну, я практически каждый год могу выбирать, во-первых, песню Харви, а во-вторых, я записала эту песню Pocket Knife себе в песню года, а потом думаю, блядь, я могу каждый год ее записывать. Ключи, давай строчки послушаем, да.
0: Прекрасная песня. Эм, потрясающе было, когда я читал какие-то рецензии на нее, и, мы на такие, типа, о, опять же отвечает критикам, которые спрашивают ее про то, типа, а что это она не женится, и все такое. Так, господи, чуваки, это просто песня. Вот,
1: Но она как это бы... Это просто. Меня, меня не раздражает в ней даже дребезжащая банжа, хотя, в принципе, банжа как инструмент один из самых таких, ну, противных. То есть это я не супер. очевидный выбор, согласись. Да-да-да. Ну, вообще, в целом, не, не супер очевидный выбор, да. А здесь как-то она так встроена. И опять же, на э, как, там, концертах и лай лайвах эпохи Лет Ингланд Шейк она ее исполняла вживую. Есть видео, там, по-моему, с Late Night Show какого-то Джоус Холланда или что-то такое, где она его исполняет. Потрясающе, вот. но я, как говорится, вот как раз тоже песня I can relate to. 32, steel counting, uh, я не замужем. И здесь обращение к матери, там, мама, отложи иголку, значит, не шей, мое подвеничное платье. Uh, как ты себя чувствовала when you were young, да, когда я была молода, потому что я чувствую себя, как будто я только что родилась, хотя я, ну, как бы старею, да, вот каждый год вот эта смена, когда продолжается жизнь, и как завершается тоже строчки, что я не пытаюсь разбить тебе сердце, просто... Пытаюсь не fall apart, сама не развалиться, да, вот это эмоциональное и физическое состояние, как мы знаем, у Харви и в продолжении 90-х, и начале нулевых из-за этих скачков внимания прессы, ее успех коммерческий «Stories from истории city», «Stories from Девяностые, там, вторая половина, конец девяностых, роман с Ником Кейвом и повышенное внимание прессы к ней, опять же, и вот эти спекуляции вокруг, а песни про тебя, не про тебя и вообще, что происходит. У нее были срывы нервные, у нее были какие-то mental issues, что называется, да, психологические проблемы. И, в общем, ты, ты понимаешь в этот момент, да, что действительно она не пытается никого разочаровать или... А, ну, вот сейчас я поступаю так, как не надо, я считываю строчки эти, как, как бы направить про себя, но Мы на самом деле, я думаю, что... Мы фанфик, нормально. А, да, фанфик, да, но окей, но я думаю, что здесь, на самом деле, многие могут себя соотнести, есть этапы в твоей жизни и обстоятельства, и ситуации, когда ты действительно... Люди вокруг тебя, ты ранишь их своими действиями и своим бездействием, может быть, даже, и... Ты разбиваешь, может быть, их им сердцем, может быть, ты их расстраиваешь и разочаровываешь в чем то а ты в это время внутри пытаешься просто сам себя как бы сохранить, пронести, не развалиться, не, 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 ну, не расплескать, да? И, как, и ты не можешь донести это до человека, что я вообще-то не, не хочу тебе причинить боль, просто я сейчас сама на грани там, да? И... Мне нужна поддержка и помощь, может быть даже, но я не могу артикулировать это, допустим, но просто там оставьте меня в покое или что-то в таком духе. В общем, вот мощная штука, да.
0: Еще мощная штука здесь, мое любимое наблюдение про этот альбом, что в песне Худофак один из главных главных сингл был, наверное, самый популярный, мне кажется, с него Пиджей поет про прическу. not like other girls, you can't straighten my curls. Если вы вспомните образ Пиджи Харви с начала ее карьеры, вот ровно до этого альбома она все время с выпрямленными волосами. На обложке этого альбома она кудрявая. Бинго. бинго.
1: А, я думаю, что да, кстати, что называется, by nature, а у нее волосы открыты, да. Но да, вот долгое время... Опять же, можно здесь вернуться к разговору о женщинах в музыкальной индустрии, о ожиданиях, о требованиях к ним и, соответственно, нежелании соответствовать этим требованиям. Но хочу сказать, что тебе вообще-то вот эта тема с волосами. Опять же, мы здесь пишем фанфик, потому что mm -hmm. песни по утверждению Харви не про нее, но тема вот эта аллюзия к волосам, к кудрям возникает у нее еще на альбоме Drive, вообще-то на первом. Head, да? mm -hmm. «Хочу как бы вы, вымыть этого мужчину из своих волос, да, из, из, его вынести из своей жизни, избавиться от него, от, от запаха, от ощущений, не знаю, в общем, и это причем рефрен из какой-то поп-песенки а, mm -hmm. с телевидения 50-х чуть ли не, или вот что-то такое, вот, вот, вот эта именно строчка». Чуть ли не из рекламы шампуня, знаешь, из серии «The All my hair". Слушай, сейчас, вот сейчас это... мне
0: кажется, Энт Пауэрс накрутила бы очень много про восприятие PG, феминизма Пиджи Харви и ее как бы бигендерность ее творчества или агендерности mm -hmm. ее творчества. <laughs> Но я не готова. Mm -hmm.
1: вот, и, соответственно, да, вот эта тема про кудрявость, про волосы, про вымыть из волос. И «Curly Hair» даже у нее на последнем альбоме, к которому мы сейчас скоро, я думаю, перейдем, они, они тоже возникают. Ну, ну, не скоро, окей. Фовод а, по -по подольше позависать. Ну, в общем, да, вот эта тема там, кудрей, локонов, волос, что-то такое, постоянно как бы вот линии проходит через ее тексты на многих-многих альбомах. Это очень интересно тоже по-своему. Как, как бы, знаешь, вот если темы какие-то лирические, темы лирической героини Пиджей Харви, а что называется, выделять, вот оно
0: правда есть. Так вот, концерт Горбунова. Опять же, Харви приехала сразу буквально после выпуска альбома. Это был один из первых концертов в туре. Опять же, как я помню, потом окажется, что он последний, но я проверять, естественно, не буду. И у меня не было денег. Концерт стоил, ты вспомнишь, 2004 год, полторы тысячи рублей. Это ну, я не знаю сколько. Это, это пл... дорого. Это блин. охеренно дорого. Типа зарплата в то время была нормальная 200 баксов. Вот. А это было типа 50 баксов. Ну, может быть, поменьше счеток, да? То есть, как бы, это, mm -hmm. было, это было до хрена. Я тогда, типа, ну, вот я на какой-то работе зарабатывал ну, 200-300 долларов буквально. Я хорошо это помню. То есть, это была очень-очень-очень большая сумма. Я пошел, у меня было в кармане 500 рублей. И это тоже было для меня большие деньги. То есть это типа, ну, не знаю, там, ну, можно было неделю жить, в общем, нормально. В принципе, как-то, ну, как-то, когда тебе 19, можно. Вот. И я пошел туда и начал просто смотреть, водить жалом по сторонам. Может быть, кто-то продаст билет подешевле. В итоге кто-то из... Служб поддержки, как и технических групп Кто-то, какой-то мужик, может быть, Роуди Я поздравляю, он был Роуди группы «Небо здесь» или кто-то такой Потому что «Небо здесь» их открывали Он меня провел уже в середине концерта за вот 500 рублей Передав мне как-то браслетик Я такой, типа, Я, А моя подруга, Ксения Кирста Потрясающий персонаж И вообще очень важный, скажем так Человек моей жизни в плане понимания pg потому что мы с ней вместе ее слушали Ксюша живет сейчас, по-моему, в Мексике. Вот.
1: О, а, да, моя знакомая, да, мои тоже. Мои. У них замечательная была серф... Группа Эль А я
0: помню, что мы, как бы, Ксюха вообще не... Она брала у меня гитару учиться играть на гитаре. Это вот прям... Ой, это было приятное время, это было очень интересно. Это была интересная дружба, интересное время. А, и она просто... Она типа пролезла через какую-то дыру в заборе <свят> куда-то Она все время пропадала на концерты безумным образом. Там подделывала печать, еще что-то. Ой, это... Я тоже поделал, конечно. Я знаю, что в горбушку О. пролезали через крышу не раз, У -у -у. не два. И это были мои знакомые. Я не делал, но я знаю. А, Ксюха тоже обсуждала это. Но я не знаю. По-моему, она не пролезала.
1: Я просто помню такие разговоры, что типа вот все способы, которые можно. Были люди, которые
0: просто типа просто делали ебало кирпичом и шли. Вот это был мой любимый способ. Он работал, естественно, у девушки лучше, чем у мальчиков. У мальчиков тоже работал, но у меня никогда не работало, естественно. Но бывало. Самое крутое, что было, это мои друзья делали фейковые сайты музыкальных изданий, и от них аккредитовывались. А,
1: пресс-пресс-карты.
0: Да, то есть они просто придумывали издания, Почему, нас разные. <свят> вот делали сайт, все серьезно, делали наполнение какое-то, то есть, ну, имитировали. А потом они здесь просто делали, э, он назывался Music Reporters, по-моему, форум для... Этот, Петя Дворов, мой старый знакомый. Он э, сделал такой форум ровно для того, чтобы ходить на концерты.
1: <свят> Фантастика. Я последнее, что здесь вспомню. Uh, был какой-то концерт 16 тонн, uh, значит, группа наша панковская какая-то разогревала какого-то американского блюзмена или что-то, ну, в общем, что-то, куда хотели все попасть, 16 тон набились, и еще uh, приходят менеджер от группы, разгревающий нашей и пытается но ну, он уже на своих не пошел что он их не видел что ли Прости, Господи. вот он пришел значит на main act что называется обходят на, на входе 16 -й. он всегда на списках такие представительные мужчины кто помнит кто знает да. тут, кто, кто был не позабудет вот это все и он называет свое имя и его не пускают и он говорит ребята че хуяли он говорит ты уже 16-й вася Пупкин, за сегодня ну то есть Вся тусовка рокерская-панковская знает, что менеджер знает его имя, и, называясь его именем, прошли люди с плюсами, дохера, короче, людей, прошло в список. Когда он сам пришел, он не смог пройти на концерт, сука. Ну, он пошел, да, за углом, значит, чекушечку купил, распил интеллигентно, пошел домой. Да, нулевые, конечно, нулевые, Я... начало десятых в Москве причем, концерты. Да, это, причем это реально деньги.
0: просто денег не было, а концерты да? стоили дорого. Типа концерт «Магвай» в 16 тоннах стоил, не знаю, там 600-700 рублей примерно, это было много тогда, это 2005 год, 2004 тоже. А типа в то же время тоже стоил как -то такого, да. Но «Пережахар» это было запредельно дорого, Народ было не очень много, концерт не окупился, там был жуткий провал, как мне рассказывали. Люди, связанные с организацией. Но концерт был абсолютно потрясающий. Потому это был, наверное, последний рок выход Pidge Харви. Вот. И больше она так не, не играла. Потому что после этого она вернулась к нам с альбомом White Chalk. Она тоже приезжала в Москву и в Петербург с двумя концертами. Я был это было потрясающее переживание, когда ты сидишь, я в Питере сидел в первом ряду перед ней и видел, как бы это очень большой контраст между той бестией в коротком короткой юбке, в платье сделанном, не знаю, в какую-то рваной футболке, которые носится по сцене. Четко понимает, что она делает. Очень контролирует хорошо вот это вот. Меня в ней завораживал вот этот контроль. Я много раз про это говорил. Один из самых лучших моментов истории рок-музыки — это когда Пиджи Харви выступает на Big Day Out в Австралии. Перед ней примерно 100 тысяч человек. Там гигантская толпа абсолютно. Это большой фестиваль, крупный. И она одна, без группы, без, ни без никого, сидит, играет перед на гитаре ей не за что спрятаться. Любая ошибка ее слышат все абсолютно. И вот это, она очень маленькая сама, ростом. То есть я, я видел ее, там, неоднократно стоял с ней, я что-то разговаривал. Ну,
1: метр шестьдесят там с чем-то, метр шестьдесят один может. Вот так, Короче, она,
0: она маленькая такая. У нее гитары всегда, конкретно конечно, на он больше, чем она сама, потому что гигантская гитара. Да. Вот. И она такая, типа... и вот, это вот, вот этот момент меня прям, меня впечатляла вот эта вот уверенность, потому что, наверное, не знаю, меня завораживали эти вещи, всегда меня завораживала Кортни Лав. В детстве, в принципе, любые, наверное, девушки, фронт-вумен фронт, 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 фронт вумен в группах, и такие люди, как Пиджей, такие люди, как Аланис так, которые достаточно откровенно, скажем так, говорили о каких-то вещах, про которые, не знаю, мужчины не говорили. Потом, короче, был Вайтчалк, на него сходил, дальше уже все, как бы тоже было.
1: Чтобы получить представление о лайвах или вообще об исполнении Пути я очень рекомендую на Ютубе найти концерты серии From the Basement
3: британского
1: где она делает эти песни. И там очень смешно, между песнями она спрашивает у операторов, в студии, режиссеров, что, ну что, еще одна Little Happy Song? Ready for
2: another happy little number?
1: А еще одну... <смех> <смех> тут, кажется, такой, чё, блядь, как?» Вообще, Давайте что... послушаем, ну, как звучат Это... Little Happy Songs. Да. Да. Просто нужно знать, что...
0: Критика была в шоке от этого альбома, потому что это вообще не то, что делала Пиджи Харви когда-либо. принципе, это просто...
1: Даже по сравнению с Уху Херк, как бы, да? да. А, который, опять же, после истории он порвал всех. И вообще Харви сама настолько выгорела во всех смыслах после Stories, что она закрылась и записала типа в одиночку, кроме перкуссий, кроме ударных. Она, она вот все инструменты, короче, все, она сама писала, все тело.
3: Yeah,
1: да, да. И, а на white она пошла дальше. Она поняла, что типа, а, вот, поскольку помню по каким-то пресс-материалам, что типа... Ее смутило как раз, что типа на ей пришлось на ударные кого-то взять еще, дописать, потому что типа не в, не в одно лицо сделано. новачок она все делает сама, и она делает почти, практически весь альбом на фортепиано, используя его в том числе как перкуссионный ударный инструмент.
0: А при этом важный момент, Вообще, на, на фортепиано она играть не умеет.
1: да. И вообще ее первый инструмент – это саксофон. Да,
0: да, первый инструмент – саксофон, дальше гитара, дальше какие-то вещи. И в отличие от многих, скажем так, певиц и певцов, которые песенные, да, которые живут от пианино, да, многие... Трент Резнер, например, да, он пианист. Он да. хорошо ну, типа обученный пианист, который хорошо играл, который думал о о о об академической карьере, например ну серьезные более-менее, вот же, Харви, Пианино, нее это было передано в реальность.
1: Ну здесь мы можем бесконечно скакать, опять же, по, по времени по таймлайну, наверное, нужно извиниться перед слушателями, что мы так скачем, но поскольку мы в теме, в контексте, нам кажется само собой разумеющимися штуками, нужно сказать, что Харви выросла на ферме в Дорсете <laughs> на юге Англии, вообще на юго-западе, да, даже да, в общем, родилась и выросла, там ее папа был, я не помню кем, ее мама была артист, что называется, в общем, она делала эти надгробия. Врезал или что-то. Или папа был по надгробиям. Короче, вот какой-то такой вайп вот этой сельской, немного спуки такой, анканиуэли, да, вот этой Англии, но в то же время вот это beautiful England. То есть и, и Харви выросла на ферме, да. Она, как Паша уже рассказывала в каком-то из эпизодов подкаста, там, кастрировала барашков и прочими занималась вещами, слушая у родителей пластинки с блюзами, с поп рок-музыкой вот 50-х, 60-х, это та база, на которой она выросла. Плюс телевизионные передачи, там, ранее, да, BBC, которые она могла смотреть тоже в детстве. И нужно вот, чтобы понять, типа, музыкально, что такое Пиджей Харви, да, ее феномен, это блюз во всех смыслах, это рок-н-ролл, а, там, в том числе Элвис, опять же, вернемся к этому чуть попозже, и это вот поп и рок-музыка тех лет,
3: она много, родилась
1: да. в 69-м году, ну да, соответственно, там, 10-е, 60-е, да. И это, это в музыке, на самом деле, с первых же альбомов у нее прослеживается. И вообще я вот все постоянно утверждаю, что Джей Харви просто играет блюзы. Она до сих пор, кстати, утверждает, что она не умеет писать песни и не умеет играть. Как, как и все великие исполнители, на самом деле, они всегда такие перфекционисты и утверждают, что они ничего не умеют, ничего не знают. Вот. Но она просто очень часто просто сидит, когда знаешь, не знаешь, с чего начать, она начинает гонять какой-нибудь блюзовый квадрат и что-то с него, и вот как с Read of Me, да, mm -hmm. также и на, на, на новом альбоме можно найти эти корни, можно найти эту музыку.
0: Да, конечно. Давай, кстати, вообще двигаться к новому альбому, потому что после... Почему мы поговорили вот именно так про начало, потом про her, про White Chalk? Потому что на самом деле это такие... Это, это важные очень э, точки в ее карьере. То есть она как бы начала себя как рок-певица, панк. Панк-рок-певица, я бы даже сказал так. Дальше она по -по попала в поп-музыку, попыталась из нее каким-то образом что-то с ней сделать, записать альбом с песней. What the fuck? I think you are. И потом такая, типа давайте я буду делать то, что мне прям хочется, и вообще не буду думать, думать о том, как это будет восприниматься. И выпускает Wild Chalk, самый, не знаю, необычный, наверное, альбом в ее карьере, вот этот максимально mm -hmm. тихий, максимально похоронный. Мы, мы
1: при этом скинули, скипнули альбом из звезда, который я на самом деле расслушала сравнительно недавно и очень-очень очень полюбила. Из-за это между To Bring You My Love и, соответственно, вот этим наиболее коммерчески успешным, известным и популярным альбома P.J. Харви Stories from the City Stories from the City, и, 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 потрясающе, там столько всего, там и весь трип-хоп звучит, да, и да, электроника, да, да. и рок, и вот вся эта как бы в подкасте Бэнсплейн, который мы неоднократно упоминали сегодня, Power в какой-то момент называет, что это "Kid Кидэй, он вышел в 98 году, до Kid A. то есть это уже, она, она уже сделала это докидей. вот, и в общем, потрясающий альбом. Я, я не знаю, о нем можно отдельный эпизод подкаста записывать просто, как и почему он сделан. О
0: каждом можно. И, и что?
1: О да, каждом о каждом. Можно, да. Но это как раз тип тем слушателям, которые там не знакомы или плохо знакомы с корпусом работ Харви. Можно каждый альбом слушать, расслушивать, находить там тонны информации и постоянно поражаться, как на каждом следующем альбоме новые грани какие-то открываются. И как много там всего.
0: Потому что после значит, после всего этого, значит, после этих всех важных, интересных альбомов у нее было uh, две коллаборации, с, точнее, во время, между, две коллаборации с Паришем. Uh, это uh, Woman and the Man Walked By and Dance Hall от... Да uh, я не могу произнести это. Dance Hall at Lose Point. Uh, прекрасные альбомы, очень необычные и интересные, но, опять же, про Педжихару можно говорить вечно. Потом она превратилась в... Знаешь, мне кажется, певца британская, Полит... британской культуры, да, певица у британской культуры, она написала... Британского альбом... мира. Британского мира, да. Да, 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 да. Это, это важно. Очень, к... очень критического писателя этого мира, скажем так, певца. Mm -hmm. Альбом Let England шейк посвящен национализму британскому, посвящен имперскости, имперскости. британскому. Да да. да, да, Про то, что mm -hmm. типа, вот там, Европа, это так, take me back to beautiful England. Она очень критично к этому подходит. Hope Six Demolition Project, это альбом Максимально политически заряженный, и посвященный... Ну, про э, внешний
1: мир, да, да уже. Посвященный миру внешнему, я, я для себя да. разделила, что это, кстати, что это такой диптих, что это, на самом деле, связанные два альбома да, по сравнению нет, там, да. с предыдущими штуками, которые Харви делал. Вот меняя образы и вообще полностью перепридумывая себя от альбома к альбому здесь, она не перепридумывала между, между альбомами себя, хотя они сделаны по-разному и записаны по-разному. Лет Инглджейк чуть не целиком а в Дорсете записан в церкви местные месте, где она живет. Хопсик Зимолишен про, как известно, если вы смотрели документальный фильм на Битфильмфесте, вы показывали П.Дж. Харви и Док который как раз Шеймус Мерфи, ирландский mm -hmm. фотограф, который ездил, документалист, который ездил с ней по всем этим, по там, Афганистану, Косово и в Америку, сопровождал ее. А, они сделали стеклянную закрытую комнату в Сомерсет-хаусе в Лондоне. Не попала, к сожалению. Да, это была как это была часть выставки, часть экспозиции. Это было как в лучших традициях реалити-шоу типа за стеклом. А, они не видели, что, там, то есть у них как зеркала это было изнутри смотрелось, вот как в полицейских, значит, триллерах и драмах сериалах. А, вот эта комната, да, в полиции, где допросная, где с этой стороны видно, а с этой стороны нет. И, соответственно, людей пускали как на, на выставку за деньги, типа спуститься вниз, а они там в это время записывали, писали альбом этот. Вот подходы даже к записи альбомов разные, но этот альбом про Англию, про Великобританию шире, этот про весь мир, про внешнюю политику Англии.
0: Его, а, ее ругали. И про Америку. Да, ее ругали там за так называемый poverty tourism, потому что она приехала, что-то там посмотрела и что-то там поняла про это. Понимаю претензию, но ее многое за что ругали, и, в общем, все какие-то претензии понятные. Допустим, ее ругали за то, что она такая типа, да я вообще не феминистка в начале 90-х. Хотя на самом деле, если мы ну, реально посмотрим, то она вполне себе феминистка. <laughs> вот. Но. Она тогда просто, мне кажется, всегда феминизм. шла да.
1: немножко да она всегда step ahead, что называется, на шаг впереди была. И она уже вот те постулаты феминизма, которые там стали мейнстримом, стали да, массовыми там, в 90-е, она уже перешагнула, она дальше пошла. И в этом плане рекомендую еще всем почитать колонку а, британского, тоже английского критика Лора Снэйпс на NPR, кажется. У них была такая серия в двадцатом-21 году, в пандемийные годы Turning Tables про разных женщин, которые вот что-то в музыкальной а, индустрии меняли. И Лора Снэйпс как раз рассказывает про то, как П. А, Харви помогла ей ее личной эмансипации и какому-то вообще вот это подняться немножко и увидеть, что ты не обязана идти по вот этому проторенному пути и воспринимать в том числе феминизм и те теки, которые фем-сообщество в текущее время там, ставит как важные, главные, ну, основное что-то, да. Ты даже этому не обязана следовать, ты вообще можете типа, пойти своей дорогой. Вот Харви всегда была про это. Так да. такая, не надо меня вот к этому или к этому лагерю приписывать. Я вообще, тебя типа, своим занимаюсь, кем, кем а, хочу, нравится вам кем, это.
0: Кем, кем хочу, тем буду, в задницу. Да,
1: и нравится вам это или нет при этом, типа, ребят, ваши проблемы, ваши ожидания, ваши проблемы.
0: Новый альбом. Семь лет прошло. Она с 2016 года не записывала альбомов. Семь? Семь. Семь, Вот. А, почему? Потому что Пиджи Харви стала, как она сама говорит, в, вот недавно она дала несколько интервью, все-таки одно из них Лори Снейпс, другое Энн Пауэрс. Лучшие люди. И в них она рассказывает вообще о том, чего она, как она думает, что у нее вообще в жизни происходит. Ну так, немножечко. Говорит Succession. Ну как еще... всегда,
1: господи, да. не что у нее в жизни происходит, да. А типа...
0: <laughs> да. Uh, Succession она говорит, не досмотрела, но нравится. Uh, White Lotus досмотрела, очень понравилось, Ее вообще фанатка. Uh, и вот... Наверное, это главное, что я вынес из ее личной жизни, из этих интервью. Про а ее она, она,
1: она в интервью с Нейпс рассказывает, что она пошла на Creative Writing School какую-то, ну, типа, на какие-то курсы по поэзии, по письму, креативному. Вот буквально. Угу. Девочки, не стесняемся, проходим. И ее никто не узнал.
0: Ну, Это Лондон. Да, если узнали. то... Какая разница. Ну, да,
1: может быть, не отреагировали, но... Типа, ей это понравилось в каком-то смысле, ее это приколо, потому что... Ну, здорово.
0: И она, собственно говоря, начала... Почему курсы, почему Creative Writing? Она начала заниматься поэзией. Ей стало это более интересно. Она никогда не считала себя поэтом, хотя она, самом деле она, конечно, является поэтом. И вот она так, типа, давайте я попробую писать стихи так, как это нужно. Пошла куда-то в менторство к какому-то известному поэту. Я, правда, не знаю ничего про это.
1: Дон, Дон Петерсон, по-моему, и зовут да. шотландский поэт, да, современный.
0: Да. Угу. Вот, Мне это, для меня это все немножко далеко. И написала, написала одну книжечку, потом написала вторую книжку сборных поэм, называется «Орлом». Она посвящена, в принципе, наверное, ее, ну не только ее, но и какому-то метафорическому детству, в принципе, счастливому детству девочки, которая живет немножко в мистическом мире, вот она в мире своих фантазий. Буквально Пиджей, естественно, отсылает к своему детству в Дорсите На ферме
1: на юге Англии Да, да, да ферма,
0: ферма юго-запад Англии Ну, понятно, да Я был в Дорсе, там безумно красиво Это такое, знаете, вот представьте себе Очень много зелени блуга поля И холмы, холмы, холмы Белые скалы где-то От одного дома до другого километры Ну, прям там красиво Это пасторалька такая вот. И она взяла дардорсидский диалект, там сложно со словами именно, поэтому я вообще не готов лезть в лирику этого альбома. И в какой-то момент она думала такая типа, ну сделаю из этого, наверное, наверное пьесу или что-то такое, попробовала, начала что-то работать на это, потому что в последнее время ей интереснее было не выпускать альбомы как Пиджи Харви, потому что каждый выпуск альбома как Пиджи Харви это вот повод для 8-часового подкаста. Да? Она такая типа, блин, мне не нравится, что... Uh, ну, это, это большой груз еще, да. Нужно в туры ездить, нужно м -м, прессу вот, делать все это. Ну, это. Это довольно трудно, на самом деле, особенно если хочешь делать... Ну, я, я так поняла, уровне, что там
1: ее. после Хопсикс, да, после Хопсикс у нее опять было выгорание какое-то, uh -huh. потому что вот это в связке два альбома, выпущены, бесконечные туры, между ними, после них, это тоже, это пять лет, тебе уже не 20 лет, и как бы ты такая думаешь блин, готовы ли ты снова к вот этому циклу? А музыкальная индустрия требует вот этого цикла бесконечно.
0: Она говорит, классно, можно пописать саундтреки. Она выпустила несколько саундтреков для кино, для театра. Ну, такая филд рекординг музыка довольно интересная, я слушал почти все, но не могу сказать, то есть она фоновая абсолютно, да, то есть, ну, потому что для саундтреков она выполняет свою роль. И она была счастлива от того, что можно вот без этого какого-то, без, видимо, драмы, да, без, без вот напряжения, uh, просто сделать музыку, которую не воспринимают как PJ Harvey release, да, The PJ Harvey. Uh,
1: я бы сказала так, без, без необходимости сталкиваться с, с, с вот этим внешним миром, опять что-то ему объяснять или да, не объяснять, да, но да, вот да, да, даже столкновение, да. оно, видимо, это слишком эмоционально затратное, ресурсы затрат.
0: Прекрасно понимаю вообще прям разделяете. Вот, она попыталась сделать из этого пьесу, из своего сборника поэзии. И в процессе она довольно много кидала там своему там, другу, инженеру одному запросы, такая, говорит, слушай, а можешь мне найти звук, не знаю, там, вот, ноябрьского дождя? А он такой присылает, и 10 звуков ноябрьского дождя. Она такая, блин, реально классно. Вот, и какие-то еще другие. Вот, сама ходила с диктофоном, когда она там общается с Лори Снейпсом, она обращает внимание на ее диктофон, и такая, говорит, о, прикольно, классный диктофон. У меня такой же был. Вот, ходила, записывала, все такое, потому что хотела создать атмосферу. А потом из этого начало что-то вырисовываться, она начала как-то играть, такая, блин, а что-то песни получаются. Она позвонила Джону Перришу, она позвонила Фладу. Они решили, что типа, ну окей, ладно, получается, давайте делать. А эти люди от сотрудничества с PG явно не отказываются, потому что я точно знаю, что будет интересно. И получилось интересно. Причем я бы назвал этот альбом такой фолк-поэмой, да, каким-то фолк-спектаклем каким-то, в котором, знаешь, бывает часто ты... Может быть, фолк-оперый, когда ты вот в опере, ты не понимаешь, о чем люди поют, и ты просто смотришь на какую-то красоту, и это не очень такая для нас ну, для нас, людей, испорченных западной поп-музыкой, западной поп-формой привычная форма да, музыки. А здесь все это в привычной форме музыки, но слова типа можно, наверное, не так особо сильно в них углубляться. И это одновременно странный и доступный альбом.
1: И в нем осталась э, вот эта немножко театральность, потому что там есть э, в некоторых песнях бокал Бена Вышел, который должен был в этой пьесе, моноспектакль, это или нет, мы не знаем, а, озвучивать да, одного из персонажей. И Харви рассказывает в интервью, что она там буквально за три недели, что ли, или что-то такое, набрала вот это вот все в материал для альбома. И они, важно просто сказать, что они пошли все в студию, с Перишем, с Владом и с вот этим чуваком-инженером как раз, который э, занимается field рекордингом в том числе. И они записали это вживую, весь альбом вживую, студии там чуть ли не за, ну, сколько дней, не знаю. Но это важно, потому что не было вот этого, типа Париж поехал, записал гитары, она отдельно приехала, записала вокал. Это буквально как живой концерт, как театральная есть, реальная ну, постановка. Я, честно
0: говоря, не думаю, что она когда-либо со времен писала по-другому. Да,
1: да, я думаю, что
0: так. Ну, как я уже говорила, например, Летон Голушейк, она записывала в церкви,
1: в каком-то там местном Там
0: просто это вообще, это абсолютно нормальная практика. То есть в этом, когда, знаешь, говорят, типа писали альбом живьем, но это не очень необычно. Это, в общем, честно говоря, 90% музыки, которую вы слышите все, это что-то записанное живой группой, а потом доделанное. Вот. То есть это очень распространенный прием. То есть я сейчас слушаю, знаешь, когда это говорится как как какую то особенность выделяющую такой. Я бы сказал, что сейчас, наверное, я реже вижу, мы реже слышим альбомы, записанные трек-бай-трек. Вот так, по отдельности. Как, не знаю, как э, писали эти... Э, как Change Addiction писали один из своих последних альбомов, по-моему, типа, по-моему, это был Ritual The Habit Will. Это когда они просто ну, не встречались друг с другом в студии. Это редкость так, мало кто делает, в общем-то. Это, ну, Я понимаю,
1: но в то же время в поп-музыке, в принципе... Не, не Я думаю, нередкая ситуация, когда, да, все записывается в студии и все находятся в студии, но там отдельно записывается вокал, отдельно записывается там... Пока почти например, всегда бас. пишется
0: отдельно, я думаю, да. что здесь тоже. И потом потому, что все это сложно технически. А, но ну, это не да. просто. Все
1: ну, это складывается, а здесь буквально это сыграно в одной комнате одновременно, все инструменты mm -hmm. и какие-то field рекординг включаются и так далее, и это слышно на самом деле на альбоме.
0: Давай послушаем песню "Prayer at the Gate", с которой начинается альбом и который мы
1: просили.
2: night and day, as she prayed, "Why, am I worthy? Speak your word, to me." Woman.
0: Am I worthy? Speak your word to me. Uh, woman пишется здесь через W-I... Это
1: Woman или это Wyman? Wyman. Wyman. Она произносит, да, а это не, да. не, не вот этот вот uh, некий Элвис?
0: Да, я, я, я не очень понимаю. Uh, где я на,
1: на... Мне кажется, Джинни считал что-то, что выходившая синглом еще песня... Мы сейчас ее послушаем. Uh, там как раз тоже этот Лайман присутствует. Мне, конечно, очень интересно почитать книжку. Она у меня куплена, скачана, но я вот никак не подступлюсь. Потому что я так понимаю, там есть аннотации и пояснения, что что значит. Мне сложно, но я, вот я, я хороший вопрос. Да, я,
0: я, такой, типа, я понимаю, да. Я и хороший понимаю, вопрос,
1: нужно ли это. То есть для восприятия альбома я думаю, что не обязательно вообще вникать в весь этот лор, весь сеттинг, который задает. Слушай, когда я начинал
0: слушать Перри Харви, я не знал ни слова по-английски. Ну, знал что-то, но я не понимал этого. Нет, это не имеет значения. Конечно. Да я
1: тоже.
0: Это ты потом понимаешь, о, там так все круто. Но, блин, это все вместе работает. Что здесь круто? Здесь круто, что она начинается, открывается, да, такой Вот эту штуку ты запоминаешь ее, да. Потом она, то как она поет, это доступные, понятные мелодии, да, потому что она любит завернуть, на самом деле, нормально. У нее даже на... Умеет. Да, на этой есть вещи, которые ты на них слушаешь и думаешь, че сейчас было? То есть просто, типа, знаешь, там в одной из песен, там есть такая труба безумная, которая идет, и ты все время ждешь, она попадет в ритм или не попадет, она в такие попадает. Она играет в другом размере, там сложно, ты такой, господи, что происходит? Я слушал альбом очень много раз. Какое у тебя в целом впечатление? Расскажи мне.
1: А, в целом. Мне, мне очень понравилось. Безусловно, я буду рыться и копаться в нем и находить для себя какие-то штуки. А, я думаю, что он не станет моим там, любимым у «Харви», кстати, тоже к вопросу там, а какой у тебя любимый альбом у Пиджи Харви, я не могу так однозначно ответить, потому что, Ой, опять же, каждый... у меня каждый... будет
0: какой-нибудь адский сборник бисайдов, песни, которые у меня у меня есть песни, которые я очень люблю у Пиджи Харви, которые слушали, ну, я не знаю, пять человек.
1: Поговорим, может быть, Нет. поговорим. Вот. Но, в общем, да, сложно сказать. Но, опять же, она выпустила там пару синглов, и они звучат себе вполне самосто... как самостоятельные песни, как синглы. А есть на этом альбоме вещи, которые вот именно в контексте звучат хорошо. Ну, то есть он реально звучит как пьеса, как такая театральная установка, и там разворачивается некоторая история, что в лирике, что в звуке, в музыке самой, да? И там есть какие-то штуки, прям сделанные, как детская считалочка. Есть э, песни, в которых вступают мужчины, да, мужские голоса. Есть э, All Souls, вот тут я переслушивала накануне нашей с тобой записи встречи, тоже потрясающая э, штука. Ну вот вижу, у тебя отмечен семена, давай, наверное, ее послушаем, потому что по первым таким отзывам среди коллег, друзей, кто послушал, вот кажется, она очень многих зацепила.
2: The
0: ну, если пропустить все слова, которые мы не знаем, а их здесь очень много, особенно слово «тван кеттен». <laughs>
1: Напоминает что-то скандинавское, да, кажется? Да. Возьму, вообще вот песня, которая начинается как капелла, потом вступает музыка, причем сразу такая, как вот из как раз тех передач на телевидении, мне кажется, из 70-х какая-то такая, она могла играть где-то в заставке.
3: И, да, наверное, да.
1: И голос Харви. Тут, мне кажется, стоит поговорить еще про ее голос, потому что м, Харви только на уайтчок начала петь своим голосом.
0: Обожаю эту историю.
1: Ты расскажешь, я расскажу. Ну, в общем, да, <смех> у, Скажи, у нее что? там да, довольно высокий голос <смех> по природе. Что там контральта, что, что, что там... Я не очень хорошо владею терминологией а, ну, музыковеческой. И оказалось, когда она начала петь на white choke этим голосом, и там вот эти завывания какие-то такие, все высоко, что, опять же, миллионы предъяв к ней сразу аж... Это, это вообще что? Это как? Это зачем? Она говорит, ребята, это вообще-то мой голос. <связывается> я так в церкви так, пою. Да, оказывается, говорит, да. всю дорогу до, да, оказывается, всю дорогу до этого она искажала его голос, она пробовала как-то его а, сделать грубее, ниже. Тут можно вернуться к вопросу там, андрогинности. И там, когда она росла, она представлялась... Она, у нее, по-моему, старший брат. А, вот, у, у, у которого там куча племя, племяш, и здесь, кстати, мне нравится параллель с Робертом Смитом, который тоже там, всю жизнь живет с Мари Полу, но у них нет детей, зато у него там 25 племянников, и он лучший, значит, партнер crime, лучший в мире дядя. И Поле, кажется, тоже классная тетя своим племянникам, но как бы она живет совсем по-другому. Вот, и когда они были маленькие, подростки с братом, они тусили там, на ферме там, по полям и все такое, и она иногда даже представлялась пол, а не поле. Ну, то есть вот там был этот момент, например, неопределенности. В ее музыке,
0: да, это огромное, и в ее творчестве, ее жизни, видимо, Да, это, знаем, это просто жизнь, отдельная, да, тема, да. отдельная тема, да. И...
1: Ну и да, и, опять же, ее э, том-бой-худ, такое пацанское детство, и ее конституция, что я, опять же, очень хорошо понимаю, когда ты довольно такая хрупкая, худенькая, плоская, и как бы непонятно, короче, парень. Меня до сих пор откликают парня сейчас.
3: Вау.
1: И, как бы, это, с одной стороны... То есть в какой-то мере это, там, типа, это тебя ранит, задевает, с другой стороны, это прикольно. Ну, в этом, этом что-то есть, с этим можно играть. И Харви на протяжении всей карьеры с этим играл безусловно. И вот Симона, она тоже, ну и на этом альбоме, соответственно, она поет уже своим голосом. А до этого она экспериментировала, ее ранее альбома она пытается тоже там непонятно, от чего лица поются эти песни. Здесь она кажется, сама что рассказывала, помню, что понятно.
0: она поет, в общем-то, пела так, она не думала о том, как она поет. Она просто пела, как получается, и, то есть, если просто в хоре, когда ты поешь, ты поешь высоким голосом, это более mm -hmm. естественный голос. А в оформлении панк-рока, вот того, что она делала, да, в оформлении той музыки, которую она делала тогда, ну, вот ей казалось более естественным петь Да, миска. ей казалось, да. что это
1: это правильно опять
0: так. Плюс ко всему, тебе еще очень очень, сильно, очень очень важный момент, что инструменты, на которых она играет, они как бы, ну, гитара она настроена определенным образом, ты берешь определенные аккорды, да, и ты, соответственно, тональность у тебя там тебе тональность, тебе инструмент подсказывает тональность, которой петь. Там можно поменять это все, но когда ты, mm -hmm. допустим, начинающий музыкант, и тебе не очень понятно, как это все делать, и ты еще не очень идеально понимаешь свой голос, ты не знаешь, как это делать. И такой тип, ну вот как тебе инструмент как бы велит, так ты и, и делаешь. Есть же инструменты, типа там, не знаю, флейты, да, которые буквально залочены на определенный диапазон нот, и за пределами него они ничего сыграть не могут. Вот, то именно в тональности там определенные вот это все.
1: Ну да, и тут ты, 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 ты еще записываешь альбом со Стивом Альбини, значит, в разгар а, гитарного этого гранжевого безумия, да, мы что тоже диктует, да, по-своему. Но да, в этом смысле интересно, что песня тоже называется семена то есть там в переводе с «It диалекта мне, мне кажется вот Харви казалось на тот момент что э, как-то больше музыки подходит такой голос сейчас ей кажется по-другому. Она, повторюсь, по-прежнему а -а -а, всячески педалирует, что она не умеет писать песни, она не знает. Она, типа, все делает немножко по наите. Думаю, она немножко, немножко даже лукавит в этом, но это, это мило. Я очень хочу так засчитываем. Я
0: очень хочу так не уметь писать песни. Еще прикольно, что она говорит, что она в постоянном поиске голоса, ей неинтересно петь одним образом. Флат ей говорит все время, типа, ну, хорошо, ты спела точно так же, ну, давай переделывать. Так неинтересно. Давай по-другому.
1: Да, слушай, вот тут интересно, что на этом альбоме мы слышим какие-то отголоски white и поздних вот этих альбомов, заряженных там политическими смыслами и так далее. Но вообще-то для Харби очень важно не повторяться. И там в интервью что Power, что Snape, она говорит о том, что... Почему еще сложнее ей с каждым разом делать новый новый альбом? Потому что она не хочет опять делать то же самое. Ей интересно что-то чему-то научиться и сделать что-то еще. И ну в этом плане она наши и свои ожидания главное, оправдывает, потому что альбом получился музыкально опять не похожим на то, что она делала до этого. И несмотря на то, что какие-то отголоски там, того же Уочок мы здесь слышим, это по музыке и по Вообще по устройству совсем другая работа.
0: Да, в семинаре самое интересное это начало, которое там овечки блеют, какие-то, что-то звучит на фоне. Не очень ну, нравится. Ну, а слушай, форма. если ты откроешь
1: текст, она же там в интервью Снайпс как раз рассказывает, что вот эти битвек, бит что-то там, ангелы mm. это как раз овцы да -да, вот эти да. Вот, да. после дождя, которые стоят на холме, как ангелы с промокшей шерстью. Вообще, как безумно красивый поэтический а, образ. Опять и же.
0: Я это очень хорошо вижу, потому что я видел такие, <свят> таких овец. <свят> такие просто, пейзажи. Да, <свят> эти в этих именно в этих пейзажах, да, и это, конечно...
1: И вот, возвращаясь к поэме, а, поэма — это про девочку, которая взрослеет на ферме, там переживает некоторые приключения. Я подумала, а, что мне это напоминает. Это напоминает мне фильм а, Бениси Адель Торо «Лабиринт фавна». Помнишь, такой смотрел?
0: Не, не смотрел. Я мало смотрю. Черт со возьми. Сложно, со мной сложно разговаривать. Безумно классный его.
1: фильм. Я вот не, 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 не помню, у какого года. Сейчас пытаюсь загуглить. А... Он, он, он старый, он из нулевых, мне кажется. Это не старый. А, 2006, 2006 года. Mm -hmm. Ну, слушай, для зумеров, 2006 год – это, типа, почти 20 лет назад. Не а, говори так. В общем, да я понимаю, понимаю твою боль. В общем, это фильм о Испании с 40-х годов, и, соответственно, приходу... Франка, власти и там партизаны, вот эта испанская внутренняя история про гражданскую войну, да, как бы закончившуюся недавно. И главная героиня там маленькая девочка, которая придумывает себе этого фавна. И, и ты не знаешь, придумывает или нет. То есть там существует параллельно волшебный мир с существами. Этот фавн очень страшно выглядящий. Я помню, я посмотрела этот фильм, я потом спать не могла. Он дает ей задания постоянно. А, вот, и все это переплетено с вот этой темой в Испании, и очень интересно разрешается, ну вот этот альбом и вообще описание то, о чем книжка Орлам, да, как не знаю, как правильно а, вот у меня как-то связалось, сложилось с этим, то есть здесь девочка, которая растет в сельской Англии окей, но есть еще какой-то волшебный мир рядом, и ты не знаешь, воображаемый он она его придумывает, чтобы как бы развлечься или он реального, но ну, существует и он, он вот как он переплетается с реальностью.
0: Про фантазию. Давай послушаем песню Child's Question August. Это был первый сингл. Не просто так понятно про Love me tender, <laughs> Love me sweet, потому что Тот...
1: Да, это как раз место, где К ней присоединяется вышел.
0: Да, И тот как бы герой, который изображает Уишел, вообще это, это типа некий Девочки вот этой героиней всего альбома Являются разные духи, и один из них Это Элвис, потом Насколько я помню, он там то ли женщина, то ли мужчина Что-то среднее а, И И вот вот об этом, ровно эта песня, об, этом, об этой встрече с чем-то... Ну, в общем, да,
1: девочка встретила своего а, фавна. Я, я тут должна себя одернуть, поправиться. Я почему-то Гильермо Дель Торо назвала, Денисио Дель Торо. Какая разница! Гильермо Дель посмотрите на досуд. Ну, действительно, черт хорошо разберет. Нет, на самом деле важная оговорка. В общем, да, тут вот как этот волшебный мир проникает реальности и наоборот как реальность влияет на тот скрытый мир а в этом плане еще одна штука которая связывает э, там, альбом харви с фолк традицией. потому что как как известно в англии все эти легенды духи феи, всевозможные существа тоже в традиции присутствует
0: Самое главное в этом альбоме То, что вот, вот мы с тобой достаточно глубоко сейчас его обсуждаем Рассказываем, что она разговаривала о нем Какие там тексты, о чем это все происходит Самое главное в нем, что все это, ну, в общем, не нужно Идеальное произведение такое Что ты можешь воспринимать его там, с кучей разных сторон да. И здесь прям вот все так, да это поздняя PG Да, да. Если вот, вот, возьмем, типа, как музыкальные, <свят> прости, господи, критики, которыми я лично не являюсь, вот, мы, э, мы говорим о том, что, что, мы, что перед, нами. перед нами альбом «Поздняя PG Harvey», который соединяет в, в себе э, интроспективу «Вайт Чалка» и умение рассказывать истории, и умение рассказывать какие-то новые истории, и она сейчас, пользуясь вот этим вот приемами, тихой музыки какие то и вообще всем, всем инструментариям, которые она изучила за последние, мне кажется, 15-20 лет, она постоянно пробует новые инструменты. Авто-арфа, которая у нее была на Lettingwood Shake э, и, в принципе, и на, на White Chalk только тоже. Причем, каменная. мне
1: кажется, это та самая авто-арфа, которую она вывезла из э, ГДР. ФР, да? Там была прекрасная история, что, короче, они давали там... Да. В начале 90-х уже концерт где-то в Объединенной Германии. Но типа нельзя было вывозить деньги в э, франки за о, эти марки за пределы. Ну, потому что до да, потому что ну, в стране происходило еще знает что еще непонятно было, да. И типа, инфляция, экономика страдала. И как-то вот как сейчас из России нельзя вывести больше десяти тысяч долларов так же, и. Uh, нельзя было из uh, объединившейся Германии тогда вывести там больше какой-то суммы или вообще нельзя было вывести деньги, им заплатили гонорары, они не могли ничего, их не поменять на фунты, ничего делать, типа, она пошла в какую-то, то ли в Берлине, то ли в Кельне, я не помню где, uh, в какую-то лавку типа как антиквариат или старьевщик, или каких-то музыкальных инструментов и увидела там автоарху и купила автоарху вот я лично над... для меня это загадка я не знаю потому что это нигде не было никак оговорено это та автоарха, которую ну, она вывела да не важно
0: важно что это было первое столкновение с этим инструментом инструмент странный я играл на нем он довольно прикольный и вот она все время берет и uh -huh. говорит о а я могу по-другому а я могу еще раз и сейчас у нее мне кажется она сейчас превратилась в из человека который вот музыканта, да, автора песен, она превратилась как бы окончательно в артист, да, в широком этом понимании. Да, художника. Да, и это одна из форм. Вот она такая, типа, окей, сейчас у меня для моего отражения того, что я хочу сделать, есть вот такая форма. Я вот сейчас вам запишу альбом. Она все умеет, прекрас... она умеет прекрасно писать, песни прекрасные. Но вот сейчас ей хочется сказать эту историю э, и там, литературные свои какие-то э, достижения вот вот ровно форме песня такая хорошо ну что мне нужно нужны мелодии хорошие нужно что-то интересное э, по звучанию вот филд рекординг хорошо складывается все и все это вместе ну, блин то очень круто работает он слушается на одном дыхании да это не альбом который да есть он, он, причем ты его включаешь вещи, тебе не хочется да.
1: где-то скипать
0: да тебе не хочется, не хочется скипать, скипать да, да. треки
1: или переключать или там тебе хочется послушать целиком вот как одну историю как музыкально даже опять же повторюсь я говорю и ты уже сказал Вообще не нужно знать весь этот контекст и всю эту а, поэму, там, историю этой девочки, про что это, короче, вообще неважно. важно. Да. мне безумно нравится аутро, которая, последняя песня, но no из лесной, еще потрясающе, там в конце этот шмель жужжит в траве, ты сразу представляешь себя на этом летнем э, поле, значит, солнце высоко, жарко очень, вот этот запах трав, все от цветов, и вот это жужжит в траве, огромный такой.
0: Давай
2: послушаем, да.
0: что, чем я подумал, о том, что этот альбом меня возвращает вот в то время, когда я слушал музыку, не понимая текстов, когда я слушал музыку, не разбираясь а, в сонграйтинге, когда я просто брал какие-то кусочки вот фразу, вот я беру эту фразу noise", да, я наполняю ее своим собственным смыслом, и она у меня возникает какой-то, свои собственные образы, не имеющие никакого отношения к тому, о чем поет Педжи Харви.
1: А, а заметил, там опять возникает да, это «curry girl», да, да, да? Да. то есть кудрявая девочка, О, да, опять чертень волос. Но слушай, какая красивая. Это... Вот я вспоминаю, значит, мое случившееся филологическое образование, собиралась поступать на филфак, есть такое в поэзии, когда ты разбираешь в литературе звукопись и цветопись, да, и вот есть звукопись, когда ты подбираешь слова и звуки даже в них, фонетику таким образом, «noisless noise», да или вот как она там в конце этих строчек, она что-то там, что вот у нее какие-то такие звуки, и потом этот шмель или муха или что-то, вот это жужжание ну, да, выходит. Как, как, как она пишет эти звуки. То есть ты можешь, да, не знать, о чем слова, но те слова, которые она выбирает, они, они каждая прямо на своем месте. ну Это, это поэзия. Это это, она,
0: за это, она ровно так работает, хорошая поэзия ровно так да. она и существует, и ровно за это мы, в общем, мы ценили всегда Пиджи за то, что она может, не говоря конкретно о чем она поет, передать тебе огромную гамму эмоций. И вот здесь это работает, здесь это работает опять, и мне как бы мне очень отрадно, мне этот работа нравится гораздо больше, чем ее предыдущий хопсы и XTML Project, который мне в целом, ну, как бы, мне он показался неинтересным, откровенно говоря, потому что он, э -э ну, повторял примерно то же самое, что она делала на
1: А я просто не люблю брать бэнда паш. Понимаю. При всем уважении и любви, там, мне было интересно послушать, что Харви вернулась сама к саксофону, ее первому инструменту, как мы уже с тобой обсудили все. Но я была на концертах, но это просто маршинг band выходит. Сейчас должна ставка минутка про маршинг бенд.
0: When I was a young boy. A, в общем,
1: young boy,
2: exactly.
1: Вот. И как бы на сцене все это мне понравилось, и я уже подумала даже, что, в принципе, Пиджей Харви заставил меня чуть меньше ненавидеть марш-бэнсы и вообще браз-бэнды, вот это все медь в таких объемах, и вот в таком звуке. Но все-таки «Нет, я не люблю это». Вот. Ну, то есть это было интересно, классно, но вот это однозначно не мой любимый альбом Харви.
0: I, «I inside the old year dying» Ну mm -hmm. вот, мне кажется, у него есть все шансы стать моим самым любимым со времен. White, «White Chalk», наверное. Потому что он со мной резонирует. Mm -hmm. no. «White no. Chalk» But.
1: был прям... вот Я помню, как я его вот для себя открыла, и, кстати, еще хороший поинт для меня, как для девушки, как для женщины, мне интересно, сейчас ретроспективно я это понимаю для себя, я немножко соотношу, короче, я смотрю, во сколько лет выпустила Харви тот или иной альбом, и догоняя этот возраст, ну, то, то есть безумие вообще, что она делала, когда ей было двадцать. Вот сейчас мне 32, она в 32 выпустила Stories from the City, Stories from the City, 32-33 вот в этом возрасте. То есть вот, вот она находилась в, в этом возрасте, в этом состоянии психологическом, физическом. Я не могу найти Mm -hmm. а, как, как я люблю говорить, жить надо так, чтобы твоими подругами были Бьорк и Тори Эймос, в любовниках у тебя был Ник Кейф, а а, в коридоре у Трики при входе, значит, висел твой портрет, а сразу при входе в квартиру, а на самом твоем коммерческом поп альбоме, да, ну, самым доступным, значит, на бэк-вокале пел Том Юрк. Uh, это просто рисунок сети, старисунок сети. Хотя, нужно сказать, окей, okay, The Metz Marine, великая песня, и он, нет, там еще на паре песен, типа Place Called Home, он на бэк-вокале реально поет. Uh, но, окей, okay, The Metz Marine, великая песня, и там он лидирует. Uh, безусловно, круто.
2: You met me. I think it's The me. The me.
1: Вот, и я как бы понимаю, что сейчас я догоняю вот это уха и «вайчок» я догоню только к, конца, к концу своих сети. Да. И мне интересно, что я буду думать, да, как, и чувствовать как женщина ну со своим опытом естественно вот в этот момент хотя эта песни очень очень клево попадает в меня и сейчас но ну, вот интересно попадают. мы никогда конечно. не знаем о чем
0: она думает на самом деле потому что и не хочется об этом рассказывать конечно
1: потому что это, да, это, мы это можем песня
0: в них и вчитывать в них свое собственное и рассказывать вам дорогие слушатели о том что мы чувствуем Слушай, я думаю, что надо дать возможность нашим слушателям mm -hmm. послушать альбом самостоятельно. И надеюсь, что вам было интересно в наши личные такие впечатления от творчества. Я не знаю, одной из самых важных исполнительниц моей жизни. И вообще это в PG Harvard для меня основа основ во многом. Это человек, который научил меня, показал мне, как вообще как устроена музыка, зачем она нужна, и какой она богатой, сложной может быть и неоднозначной. И продолжает это делать, собственно говоря, с этим альбомом. Буду слушать много, вам советую тоже. Наверное, один из лучших альбомов года, который я пока что слышал. Хотя конкуренция большая, много чего интересного выходит. У тебя он как занимает пока место в иерархии?
1: Я уже, да, написала где-то в социальных сетях, что да, это один из альбомов года точно. Я не люблю ранжировать и выставлять там циферки, да, первое, второе, третье и так далее место. Как, какие места, но однозначно он у меня будет в списке лучшего за год, и я буду к нему возвращаться в течение года снова и снова. Как и в целом каталогу Харви, я возвращаюсь на регулярной основе, скажем так, и у меня то, для меня тоже это очень важная исполнительница, и когда в конце года я получаю Spotify вот этот рапп, значит, что я больше всего слушаю в каких жанрах, это у меня традиционно уже много лет она в топе так точно, если не первое место, то есть я очень много ее слушаю, правда, при том, что вот казалось бы, ты типа знаешь наизусть все песни, да, и тебе не нужно даже переслушивать. Но
0: это не та... Это вот здесь класс. не та история, когда типа совсем уже не нужно слушать. У меня есть артисты, которых мне не нужно слушать, которых я слишком хорошо помню. И типа, ну и так, ну, господи, все, все в голове. Это не здесь. Здесь, здесь, здесь тебе хочется, тебе хочется возвращаться. И именно потому, что она поет не, не совсем о себе. Именно потому, что это песня, которую ты воспринимаешь с каждым годом прожитым совсем по-другому. И находишь у них какие-то новые вещи. Я пойду на концерт. В осенью расскажу вам обязательно как это будет и
1: завидую тебе завидую я думаю что это будет что-то централизованное. это будет мой потому что там двойные даты городах
0: Джихари в моей жизни типа того я думаю, что не последний. Надеюсь, что не последний. Надеюсь, что ей все еще будет интересно делать музыку, потому что она сама говорила, что ей немножко поднадоело, и она что-то как-то потеряла связь именно вот с той музыкой, как бы в формате альбомов, которые мы любим.
1: Ну, вот видишь, она с этим, с, с этим материалом она попыталась сделать не музыку, Причем но получилась в итоге. Так что будем надеяться, что, что да. а, да. как бы она не старалась уйти в другие медиа, в другие, да, а для искусства, она будет Спасибо, что
0: слушали. Спасибо, что вообще, в принципе, слушаете нас. А, Кристина к нам обязательно когда-нибудь подкаст альбом по пятницам вернется еще раз. А следующий выпуск будет. По традиции придет Лера. Мы с Лерой обсудим ее фестиваль. Когда она была на фестивале похода в Словакии, и тусит, там всех посмотрела. Арку посмотрела с вокалисткой Драй-клининг, потусила. Так что это неплохо время проводить, пока мы тут работаем. Ну, все. Да.
1: невыдуманные истории, о которых да. невозможно молчать да. от Леры. Да. В следующем выпуске будем да. в по-пятницу. Да. Да. Такой тизер. Да.
0: Все, спасибо большое. Спасибо большое, Кристина. Приходи еще обязательно. Обожаю с тобой разговаривать про группы, которым очень спасибо. сложно подступить. Типа Метлы, типа вот Пиджи Это слишком большой объем, <laughs> чтобы просто так за 15 минут ну, поговорить. Нам,
1: нам нужно еще будет все равно да, записать спешл еще ну, на пару часов, меню,
0: <laughs>. Давай, пока. Спасибо, что слушали. До новых встреч.
3: Пока. Okay.